0: Simon, blik op de beursweek, aflevering 17, daar zijn we weer. Gaat
1: de tijd sneller, uh, de, 17 alweer. De, de tijd
0: vliegt man, het is ondertussen lekker voorjaar geworden en uh, we zijn er een dagje eerder vandaag, op de donderdag. En dat heeft alles te maken met uh, de paaskalenders, zou ik maar zeggen. Hè? We hebben een beetje een gebroken week gaan we krijgen en we gaan nog vast vooruitblikken op
1: het cijferzoen. wat er ineens ook al is. Ja, dat komt, uh, komt ook uh, met rassenschreden dichterbij en uh, wat je zegt, we hebben een beetje een... Uh, een rare week, in ieder geval een kortere handelsweek. Uh, niet alleen deze week, waarbij uh, morgen de beurzen gesloten zijn. Zowel op Wall Street als de Europese beurzen dicht vanwege Goede Vrijdag. Het gekke is wel dat wij gewoon moeten werken. Um, maar uh, maandag um, ja, dan zijn de Europese beurzen ook nog steeds gesloten. Uh, tweede paasdag, um, maar wordt er in Amerika wel gehandeld. En uh, ja, daar verwacht ik dan toch wel uh, wat uitslagen. Want uh, uh, morgen hebben we het, uh, ja, het belangrijke arbeidsmarktrapport... Uh, uit Amerika, het officiële arbeidsmarktrapport voor de maand maart. Uh, en kijken we naar uh, hoeveel banen erbij zijn gekomen. Uh, wat er gebeurd is met de ontwikkeling van de lonen. Omdat het natuurlijk een belangrijke ja, input is, een factor is voor de Fed ook. Om te bepalen wat ze met uh, hun beleidsrenten gaan, uh, gaan doen. Dus daar wordt met uh, um, ja, veel aandacht naar, naar uitgekeken. Juist, en voor de actieve handelaren
0: die aan het luisteren zijn: hè, dan is het dus eigenlijk wel vandaag, mocht je positie in willen nemen voor het weekend. Dan dan is dit nog wel het moment om dat te doen, de donderdag. Want daarna gaan we dus een beetje een gebroken dag in. Uh, Je bent al een beetje begonnen met de kalender. Dus vrijdag hebben we dus een belangrijk cijfer. Is er nog meer voor de vrijdag ook?
1: Voor de vrijdag uh, is dat echt wel het het belangrijkste waar het het om gaat. En uh, wat ik zei, er worden nu, uh, als we kijken naar de consensusverwachting... uh, ...voor maart 220, uh, wat zeg ik, 240.000 nieuwe banen verwacht... In de non-farm payroll zoals we dat zo mooi noemen, dat is wel een, uh, een stuk minder dan de 311.000 uh, die we de maand ervoor nog uh, bij zagen komen. En als we kijken naar de ontwikkeling van de uurlonen, daar wordt een stijging verwacht op maandbasis van uh, 0,3%. Klein beetje meer dan uh, in, in februari, maar op jaarbasis. Uh, zal, uh, zal dat vertraagd zijn van 4,6 naar 4,3 procent? En ja, ik denk dat dat met name het laatste belangrijk is om, uh, om naar te kijken. En natuurlijk ook het werkeloosheidspercentage. Uh, uh, wordt verwacht dat het blijft staan op uh, 3,6 procent, wat nog steeds historisch laag is. Juist, en dan gaan we het lange paasweekend gaan we dan in. Uh, en dan gaan we daar volgende week kijken. Ja, nou ja, maandag uh, dan zijn dus uh, de Europese beurzen nog uh, uh, de meeste gesloten en uh, staan er ook geen uh, belangrijke macrocijfers op de agenda. Dus uh, ja, ik stel voor om dan meteen maar naar de dinsdag te gaan kijken. En dan hebben we s ochtends vroeg vanuit China al de producentenprijsinflatie en de consumentenprijsinflatiecijfers. En die zijn niet onbelangrijk. En waarom niet? Omdat ze uh, gaan over de ene grootste economie van de wereld. En daar ook uh, het centrale bankbeleid in China op wordt wordt afgestemd. Uh, Wat we daar zien, en dat is wel opvallend. uh, In tegenstelling tot in veel ontwikkelde markten. Zien we dat de inflatie in China met een 1% uh, op jaarbasis eigenlijk bijzonder laag is. En wordt verwacht dat de producentenprijsinflatie zelfs met 2,4% op jaarbasis is gedaald. Okay. En dat is een, uh, uh, ja, een continuering van de trend die we daar al langer zien. En vandaar dat ik ook wil zeggen dat China hè, op dit moment uh, als het ware deflatie exporteert naar de rest van de wereld. Hè. Op het moment dat daar spullen goedkoper worden, ja. zullen wij dat ook gaan merken. Juist. Uh, nog meer op de dinsdag of kunnen we al door de woensdag? Hey, dinsdag hebben we ook nog wel een ander interessant cijfer. Om, uh, om 11 uur in de ochtend krijgen we de cijfers over de winkelverkoop... in de eurozone voor de maand februari. Nou, waarom zijn die belangrijk? Omdat ze aangeven hoe de consument zich hier gedraagt. Er zijn heel veel zorgen over de prijsstijgingen en koopgedrag. Uh, dus vandaar dat we daar um, ja, toch wel benieuwd naar zijn wat daaruit komt rollen. Net zo goed als dat geldt voor de, de index... of ja, de vertrouwensindex van het Amerikaanse MKB... Uh, bedrijf um, 90,9% vorige maand en uh, eens kijken wat daar nu uit komt rollen uh, met de ontwikkelingen die we met name hebben gezien natuurlijk in de Amerikaanse bankensector afgelopen maand. Of dat een effect heeft gehad op het MKB of, of nog niet. Zeker een belangrijk cijfer. Is het dan al tijd voor de woensdag? Ja, woensdag um, uh, hakken we de week uh, doormidden met uh, onder andere uh, de gewone Tussen haakjes CPI, oftewel inflatiecijfers, consumentenprijsinflatiecijfers uit de VS voor de maand maart. Uh, kijken we op jaarbasis, dan wordt er een vertraging verwacht van 6% naar 5,2%. Dus dat gaat echt wel de goede kant op zou ik willen zeggen. Als we kijken naar de kerninflatie daarentegen, daar wordt een heel klein plusje verwacht van 5,5 naar 5,6 procent. Kun je daar het
0: verschil nog eens een keer tussen uitleggen? Ja,
1: als je kijkt naar de, we noemen dat de headline inflatie waar alles in zit, dus dat is inclusief de verandering van prijzen voor energie en voedsel. Dat is het brede mandje. Daar valt soms wat lastiger op te sturen, want de prijzen van voedsel en energie zijn door een centrale bank moeilijker te bepalen. Het gaat meer om vragen en aanbod die, die lastig te sturen is door middel van, van rentebewegingen, zoals of het draaiende geldkraan wat centrale banken doen. Kijkend naar de kerninflatie, ja, dan is dat, zeg maar, zegt dat iets meer over de onderliggende inflatie. En uh, die is uh, vooral van belang uh, voor het bepalen van het, het rentebeleid uh, van de VED. Duidelijk. Nog meer op de woensdag? Gaan nee, door? woensdag is het uh, wel een beetje klaar. Um, niet voordat ik zeg dat we om acht uur s avonds onze tijd ook nog uh, de notulen van de laatste vetvergadering van, uh, van maart krijgen. Dus dat is wel interessant, een beetje om te peilen of te kijken hoe de meningen zijn geweest van de verschillende bestuursleden. Meestal rolt daar niets bijzonders uit, hoor, zeg ik uh, er eerlijkheidshalve bij. Uh, maar je weet maar nooit. Juist. En dan gaan we naar de donderdag. Donderdag. Dan hebben we de definitieve inflatiecijfers, onder andere voor, uh, voor Nederland. Um, we krijgen wat initiële productiecijfers uit het uh, VK. Um, en dan uh, scroll ik even verder naar beneden en dan uh, kom ik bij de producentenprijsinflatiecijfers uh, uit de VS voor de maand maart. En um, ja, die zijn wel wat minder belangrijk dan de consumentenprijsinflatiecijfers die, uh, die we net al even bespraken. Uh, Maar toch niet uh, niet onbelangrijk om uh, om zeker goed in de gaten te houden voor wat betreft de ontwikkeling van uh, van de inflatie. Hou het dus allemaal in de gaten. Is het dan al tijd voor de vrijdag? Ja, uh, bijna. Uh, Want ik zie nog in mijn lijstje dat uh, ook vanuit China nog wat handelscijfers uh, worden gepubliceerd. Die heb ik nu staan hier in mijn agenda op uh, op donderdag. Uh, Die zullen dan heel vroeg gaan komen, donderdags of misschien vrijdagochtend. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Uh, en dan inderdaad dan uh, kruipen we alweer richting uh, de vrijdag hm. en uh, staan er ook weer uh, genoeg cijfers op, uh, op het programma ja inderdaad, nou, je begrijpt dat ik een beetje enthousiast ben of enthousiast werd toen je hier aanschoof want uh, ja, het cijfersseizoen gaat weer beginnen uh,
0: eerst even de macrocijfers doen nog voor Ja, vrijdag.
1: we hebben nog uh, wat macrocijfers voorafgaand aan, uh, aan, aan de start van het kwartaalcijfersseizoen uh, maar de inflatiecijfers dan de definitieve uit Frankrijk, Spanje um, die, uh, die gepubliceerd worden in de, in de ochtend en smiddags nog cijfers over de winkelverkopen in Amerika. En net zo goed als wat ik net zei over de Europese winkelverkoopcijfers, is dit natuurlijk ook wel een belangrijke graadmeter om te peilen hoe de Amerikaanse consument en dus ook de economie ervoor staat. Dus uh, gaan we zeker niet, uh, niet overslaan. Uh, maar wat je zegt, um, ja, kwartaalcijfers, seizoen, dat barst eigenlijk officieus uh, los uh, volgende week, uh, week vrijdag. Ja, Daar gaan we er goed voor zitten. Uh, traditie getrouwen met de grote Amerikaanse banken, hè? Ja, klopt helemaal, Stefan. Als we kijken naar het, het lijstje, dan uh, zie ik staan voor vrijdag... onder andere Wells Fargo, uh, J.P. Morgan Chase, de grootste Amerikaanse bank... Uh, BlackRock, uh, de grootste vermogensbeheerder ter wereld... en Citigroup en uh, daarnaast ook nog United Health... een, uh, een aandeel uit uh, de sector gezondheidszorg. En uh, ja, dan uh, weten we een beetje hoe het uh, eerste kwartaal is uh, verlopen... Uh, in ieder geval voor uh, een aantal grote namen uit uh, de financiële sector in, uh, in de VS. Groot geld onder de loep dus. Uh,
0: dan kan je ook meteen kijken gewoon naar je eigen portefeuille met andere banken daarin misschien. Dat is misschien een eerste
1: hè, graadmeter. Het is zeker een hele goede graadmeter. En uh, als je kijkt naar uh, de verwachtingen voor wat betreft uh, de winstgroei van de bedrijven uit de S&P 500 index. Voor het eerste kwartaal wordt daar uh, schrik niet, maar een winstdaling verwacht van 8%. He, dus het is niet zo dat die verwachtingen nu torenhoog uh, gespannen zijn. Uh, als je kijkt naar die winstgroei um, en als je dan de, de financiëls er even uitlaat... dan wordt er zelfs een winstdaling verwacht van, uh, van 11%. Dus uh, het is niet zo dat uh, ja, er nu torenhoge verwachtingen zijn. En vandaar ook dat we er wel vanuit gaan dat die winstgroeiverwachtingen... wel weer overtroffen zullen gaan worden. Of dat ook geldt voor uh, de Europese bedrijven uit de Stock 600... Ja, dat vind ik uh, wat moeilijker, want daar zijn de verwachtingen toch wat positiever.
0: En hoeveel positiever hebben we dan over? Ja,
1: dan praat je je toch over een winstgroeiverwachting van 4,8 procent. Dat zou je dan misschien niet verwachten. We hebben het dan altijd over Amerika, het land waar het altijd goed en beter gaat, ook wat betreft de winsten. Maar in dit geval uh, zijn die winstgroeiverwachtingen hier toch duidelijk beter met een een plus van bijna 5 procent en ook een... Een omzetstijging van bijna 2%. En wat mij het meest opvalt is dat als we kijken naar de sector die eh, juist ook in Europa, natuurlijk ook in Amerika, maar met name in Europa onder druk heeft gelegen. Zeker in, in de maand maart. Dan is het zo dat voor de aandelen uit de sector financials, dus banken, verzekeraars... Een winstgroei verwacht van maar liefst 36% ten opzichte van het eerste kwartaal van, van vorig jaar. Dus uh, dat ziet er helemaal niet verkeerd uit. Zeker niet. Er komt een uh, zeer interessant cijferseizoen ons kant op, lijkt mij. Absoluut. En uh, we zijn daar uh, weer klaar voor. Uh, spannend om uh, dat weer uh, te gaan uh, bespreken in de komende podcast. We
0: gaan het weer allemaal meemaken. We gaan er een mooi paasweekend van maken. Simon, dank je wel weer voor deze week. We gaan uh, uitkijken naar het cijferseizoen, uitkijken naar de macrocijfers. En uh, ik spreek je graag weer volgende week. Tot volgende week. Joep.